0: Как эксперту запустить свой подкаст? Какие перспективы есть у аудиоконтента в Рунете для онлайн-образования? Какие есть успешные кейсы? И как пошагово пройти путь от нуля до популярного подкаста? Я поговорю сегодня с тремя моими гостями, практиками, по делу, без воды. Впрочем, как всегда на моем подкасте «Секреты западного маркетинга». Я Слава Лапшин, маркетолог для онлайн-школ. Поехали! И первый мой гость – Алексей Ткачук, директор по развитию и сооснователь подкаст-платформы «Мэйв», диджитал-блогер и создатель Denativ.ru, smm «СММ-стратег», «Подкастер». Я за Алексеем слежу давно, и когда я проводил исследование, на какую площадку мне выкладывать свой подкаст с большим отрывом победила Мэйв. Представляете, я закачиваю готовый выпуск только на его сайт, и он уже сам автоматически распространяет этот выпуск по 10 другим подкаст-платформам, таким как Яндекс Музыка, Google Подкасты, Apple Подкасты, Spotify и другие. Также я получаю готовую красивую страничку со всеми своими выпусками и могу давать на нее ссылку в своих соцсетях, а также полную статистику по всем моим выпускам. И это все бесплатно. Кроме платформы Мейв, Алексей пишет много о маркетинге, сам ведет свои подкасты и, конечно, первым делом я пошел к нему. Алексей, привет! Привет! Ты, конечно, знаешь, что на Западе подкасты очень распространены. Я как раз сегодня прочитал новость, что в Америке во втором квартале этого года рекламодатели потратили на рекламу в подкастах на 30% больше, чем в первом квартале. А это значит, подкастинг будет расти еще сильнее. Насколько подкастинг растет с точки зрения российского
1: рынка? С точки зрения вообще российского рынка, то подкастинг растет, наверное, не так быстро, как нам бы всем хотелось. Тут последние годы они были турбулентными, то ковид, то... Спецоперацию. И каждый из этих факторов очень сильно вносит корректировки в количество прослушиваний. И сейчас, скажем, оценить количество аудитории в России, кто слушает подкасты, очень сложно. Потому что, во-первых, достаточно сложно определить, что такое подкаст. Одна часть подкаста комьюнити считает, что подкаст — это тот аудиоформат, который распространяется через хостинг, децентрализован на разные там, стриминговые платформы. Вторая часть считает, что на YouTube же тоже куча подкастов, и они намного более популярны и набирают миллионы просмотров относительно там, десятков тысяч, которые собирают э, хорошие крупные подкасты в аудиоформате. Поэтому вот большая часть аудитории может слушать подкасты через YouTube, не подразумевая, что они, в принципе, потребляют подкасты оценивать этот рынок сложно. Яндекс сделал исследование о том, что 16-17 миллионов, там, точнее от 12 до 16 миллионов а, аудиторий из России слушают подкасты на регулярной основе. Дальше это будет скорее еще сложнее оценивать, потому что сейчас мы видим, допустим, по своей статистике, что огромное количество аудитории, которые потребляет подкасты, используют VPN, и их трафик приходит не из России, а, допустим, там, из Нидерланд или там, из Франции. И сейчас получается так, что в среднем русскоязычная аудитория русскоязычных подкастов только там, 56 процентов из россии все остальное это страны которые никогда бы не подумал что оттуда будет слушать русскоязычный подкасты
0: скажи опять же как человек который имеет доступ к определенной статистике которая недоступна простым сметным, сколько процентов подкастов переживают 10 выпусков первых
1: по российскому рынку не скажу. Видел западную статистику, что только в районе 10% подкастов выпускает больше 10 эпизодов. То есть э, в целом начать намного проще, чем выпускать э, продукт на регулярной основе. Но это касается абсолютно всего, то есть и блогов, и в целом. Там, блог, подкаст, медиа, что угодно, который переживает первый год, это уже случай выжившего, который можно рассматривать. Потому что люди не осознают, насколько трудно это делать, сколько времени уходит и каком жестком тайминге, допустим, нужно работать, чтобы делать еженедельный выпуск подкаста. Допустим, у меня был подкаст ежедневный, Какое-то время я его год вел, просто ежедневный подкаст на 20-30 минут. Каждый день я выпускал 22-22. Такая была фишка. Потом я ставил делать его там 5 раз в неделю, то есть по будням. И сейчас он заглох спустя 550 эпизодов. И хочу сказать, как человек, который вот это вот делал, это полноценная, большая, трудоемкая работа. Поэтому, когда часть специалистов, допустим, говорит, что мы там будем делать подкаст, и нам неинтересна реклама или что-то еще, одна из ключевых вещей, чтобы он окупировался, с точки зрения трудовых ресурсов, которые мы тратим на его создание. Потому что, допустим, я сейчас для продажных блогеров у меня тоже подкаст за последние три эпизода, которые мы вот отдали парню на монтаж, заплатил за сам монтаж примерно 22 тысячи рублей. И это как бы недорого по рынку, там не сказать, что супер сложный монтаж, ну потому что у меня нет времени моего товарища на само создание продукта. И это полупрофессиональный подкаст. Если делать еще более качественным, это будет еще дороже. Это просто цены средние по рынку. Поэтому надо сразу и сначально перед созданием подкаста понимать, каким образом он будет приносить какую-то пользу, выгоду и каким образом он будет продвигаться, потому что обычно как бы люди, которые пришли, допустим, из Инстаграма, у которых там какое-то количество аудитории, видя 50 прослушиваний на эпизод, такие, о, что-то как бы не то. Делают несколько эпизодов, такие, ну, в целом эксперимент закончен, <laughs> потому что для этой аудитории не хочется ничего делать. Ты
0: что бы посоветовал тем, кто как раз может оказаться в такой ситуации, сделав несколько выпусков, увидев, что там по 50 прослушиваний? Как пережить эту долину смерти, так ее назовем? Как через нее пройти?
1: Я не уверен, что всем ее надо переживать. То есть у меня такое отношение к продукту, который я делаю, несколько странное. Я веду там свой блог про социальные сети. Больше шести лет и написал кучу материалов, там десяток тысяч, по сути, материалов суммарно. Если продукт, который я делаю с точки зрения медиа, подкаст — это тоже часть медиа, мне нравится, мне в кайф, то я буду делать в первую очередь для себя, и дальше аудитория вокруг меня ну, как бы соберется если я буду делать это хорошо. Если я его делаю из каких-то супермеркантильных целей, и я вижу, что они не выполняются, тут есть два подхода. Первый — прекратить, потому что как бы, нет ресурсов на его развитие. Второй — тестировать новые гипотезы, потому что это, по сути, речь про маркетинг и готовых секретов успеха нет. Самый классический способ продвижения в подкастинге — это привлекать более медийных людей, чем ты, потому что в целом часто люди не осознают, что такое подкаст, они готовы там записать, потому что подкастинг сейчас это как бы модно, и они потом дают там ссылки, чтобы люди послушали их балаболю. Опять же, обладая доступом к статистике полноценной по Mave, я вижу, что некоторые блогеры, которых зовут, и я сам на них подписан, мне они интересны, ссылкой просто на Мейв, когда они делятся подкастом, приводить 20-30 тысяч человек, ну, именно переходов, чтобы пришли и послушали, что же они там говорят на интересную тему другие не дают практически ничего. Поэтому это сложная маркетинговая стратегия по продвижению продукта, и просто подходить к ней по принципу, ну, что-нибудь запущу, там полетит, вообще бесполезно. То есть это конкретный продукт, у которого должна быть на старте цели, анализ целевой аудитории, конкурентов, план по продвижению, по привлечению новой аудитории и какие-то там ключевые поинты в развитии этого продукта, на которых будет понятно, стоит ли его продолжать дальше или нет. Мне намного было проще. У меня сразу большая вовлеченная аудитория, и каждый из продуктов, который я запускал, в целом был, ну, можно сказать, успешен, потому что продажные блогеры в какой-то момент собирали больше 20 тысяч прослушаний на эпизод, пока мы не перестали его делать регулярно. Полусадки подкаст, когда мы его вообще запускали, это был один из первых подкастов на русском языке про маркетинг новой волны. Он там тоже собирал в районе 5-10 тысяч прослушиваний. Мне казалось, что это просто. Когда я вижу, что коллеги по рынку запускают свои подкасты, они собирают Пять-десять прослушивания. Я понимаю, что это, конечно, очень привилегированное положение иметь большую аудиторию увлеченную, которая готова пойти и послушать, что же ты говоришь.
0: Алексей, спасибо за твои исключительно полные и честные ответы. Без, знаешь, как у нас принято на рынке, зазывать в свои сервисы и не всегда давать адекватную информацию. Спасибо, что поделился так, как оно и на самом деле. Я это очень ценю. Спасибо тебе. Пожалуйста. Так, ну Алексей поделился общей ситуацией. А что у нас с подкастами экспертов и онлайн-школу? Как они работают и насколько эффективны? Об этом я поговорю с Александрой Рудко, основательницей студии подкастов Багема. Александра как раз делает подкасты для инфобизнеса. Саша, привет!
2: Да, привет-привет!
0: Первый мой стандартный вопрос для гостей. Расскажи топ-3 твоих достижения, которыми ты гордишься ну в подкастинге.
2: Первое, чем я очень горжусь, это то, что я в целом решилась признаться себе и сделала свою студию подкастов. Было очень сложно на это решиться. Было очень сложно признаться себе, что это именно то, чем хочется заниматься, потому что, по сути, было на тот момент только несколько студий, и ты идешь в этот бизнес вообще не зная про протоптанной дороги. Второе — это, наверное, то, что мы выбрали очень клевую стратегию для нашего бизнеса, и мы как раз работаем не только с брендами, но и работаем с малым бизнесом и представителями как раз инфобизнеса, различными блогерами. Это как раз то, что в итоге сейчас в кризис нам помогло устоять и вырасти. А третье — это, наверное, я бы назвала наш последний подкаст, который мы выпустили, который называется «Хак не мозг». Всем привет! Это подкаст Хакни Мозг. Меня зовут Ольга Килина, я коуч, психолог, автор проекта Завтрак с Килиной. Уже пять лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека и тоннами читаю тематическую литературу. Хакни мозг. Здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке, с юморами без нудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем это все нужно? Потому что он вообще побил все наши рекорды и ожидания. Он в среднем собирает от 40 тысяч прослушиваний на выпуск и вообще, короче, очень круто залетел. Поэтому я очень им горжусь.
0: Я слушал выпуск твой «Как не мозга», именно как ты рассказывала об истории создания вот один из последних.
2: О, да, 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 он последний, да, да, да.
0: Да, там эксперт, она мне понравилась. А скажи, вот как ей пришла в голову эта идея и для чего вообще «Эксперту» вот подкаст? Давай на ее примере.
2: Ну вот, э, с Олей Килиной у нас немножко другая история, потому что это мы скорее к ней пришли с идеей: типа, давай сделаем тебе подкаст и найдем партнера в виде литрес. Поэтому тут скорее история про равное партнерство, Но тем не менее, на ней все те же самые цели и задачи выполняются. То есть это повышается ее медийность, повышается медийность нашей студии, повышается, да, именно лояльность к ней как эксперту, который шарит э, за психологию, коучинг, э, про то, как работает музыка мозг и так далее. И все это благодаря подкасту. Потому что в целом, ну, мне кажется, формат потребления подкастов такой довольно интимный. Ты оказываешься прямо в ушах у человека, и поэтому, когда ты с ним честен, рассказываешь какие-то ему интересные истории, то он к тебе очень проникается и готов у тебя там все скупить на свете.
0: Про медийность полностью подтверждаю, почему я тоже пошел в подкастинг. Ну, я как специалист, да, я ничему не обучаю, я просто оказываю услуги. И знаешь, мой вес, как бы сказать, как личный бренд, что у меня свой подкаст, что я беру интервью у признанных в нашей сфере топов, mm -hmm. мне это, конечно, очень помогает. Но уже состоявшемуся, скажем так, эксперту, который там вкладывается в соцсети, это мы все понимаем, да, наращивает базы подписчиков. И тут вдруг подкаст, который не очень-то и популярен, как вот я только что беседовал с Лёшей Ткачук, вот раскрой чуть-чуть, может быть, какие на твоем опыте или твоих клиентов ты видишь плюсы, что растет вот при запуске подкаста у эксперта, окей, медийность, что еще более, может быть, такое осязаемое?
2: Ну, вообще, в целом, слово «медийность», оно действительно какое-то абстрактное. Но на самом деле, так как я в прошлом пиарщик, то любой пиар и любую медийность на самом деле можно обсчитать. Обсчитать абсолютно разными способами. Если мы говорим про подкасты, то в данном случае нашим таким мерилом успешности подкаста является, например, прослушивание. У вас может быть, если такая то нишевая история, да, с, с очень четкой, понятной целевой аудиторией, то в среднем подкаст может собирать там от 100 прослушиваний до там, не знаю, 10-12 тысяч. Опять же, в зависимости от того, как вы вложитесь в продвижение и так далее. Но если говорить еще про какие-то измеримые вещи, то, конечно, это может быть количество переходов на сайт. Да? То есть в любом подкасте, в описании можно добавить ссылку, причем с UTM, чтобы вы могли отследить, сколько, какая у вас конверсия вообще по переходам и так далее. Плюс, конечно, можно отследить еще историю с отметками в сторис. То есть, например, у нас есть подкаст «Ширичек», и он растет, и блог Иры Подрез растет, ведущий как раз того подкаста, он растет за счет отметок. То есть люди бесконечно отмечают Иру каждый день по 10-15 штук о том, как они слушают подкаст или теперь они его еще смотрят на ютубе. И Ира всегда делает к себе репосты, тем самым, да, она подкрепляет вот это ощущение, что кажется, тут все уже это все посмотрели, послушали, а я все еще нет. И люди тем самым, да, идут узнавать, что такое подкаст, как это послушать, как это посмотреть и так далее. Вот, и это тоже, например, да, можно там измерять, сколько в год у тебя было количество отметок. Ну и в целом, если говорить еще про какие-то такие не совсем количественные вещи, то я бы, наверное... Записала бы еще, знаете, какие-то такие бенефиты в виде нетворкинга Опять же, если подкаст гостевой, то, соответственно, чем больше людей ты знаешь, тем как бы круче Тебе, во-первых, ты обзаводишься нужными контактами И, во-вторых, никогда не знаешь, к чему эти контакты приведут Потому что, не знаю, ты, например, вот сегодня меня пригласила Возможно, через пару месяцев я вспомню твой контакт, приду к тебе, там что-то напишу, предложу какое-то партнерство Например, такая то сделка, да, у нас будет и получается, можем уже измерить какими-то такими денежными эквивалентами. То есть на самом деле все это можно дело посчитать, посмотреть. Понятное дело, что если приходить в подкаст, приду, и там все само как-то заработает, давайте там <соединяющие> сделайте как-то все само по себе, то такого, конечно, не будет. Подкаст сам по себе не раскрутится, в него тоже нужно вкладываться. И вот если ты в него вкладываешься максимально душой, телом и всем остальным, то он, как правило, находит свою аудиторию, и это потом все тебе приносит какие-то приколюхи.
0: Это так, я тоже подтвержу твои слова. Мой подкаст нет у меня KPI, каких-то мерок, ожиданий, каких-то количеств он мне действительно приносит возможность говорить с людьми, которые в обычной жизни, допустим, ну, никогда бы у меня не получилось с ними созвониться один на один. А тут я с ними общаюсь, задаю вопросы, в первую очередь, которые мне интересны, понимаешь?
2: Да, да, да. да. Я понимаю твои чувства очень.
0: Да, мои слушатели, конечно, тоже с удовольствием слушают, но я решаю свои проблемы, и это так круто работает.
2: Мне вообще кажется, что это, кстати, вот главный принцип, потому что я свой подкаст Маркетинг" по сути также делаю. Я приглашаю людей, которые мне реально интересны, и задаем вопросы, которые меня в первую очередь волнуют. И, как правило, такой подход как раз и находит отклик у людей, потому что ну, нас на самом деле волнует примерно то же самое, что и всех остальных. И когда мы делаем сценарий, я недавно заметила у подкастеров молодых такую историю, что все задают вопросы, которые как будто бы должны интересовать аудиторию, но тебе на них пофиг, и тогда это чувствуется. Чувствуется, что автор не вовлечен в разговор, поэтому круто, что ты так делаешь. Респект.
0: Okay, мы услышали, что подкаст, он может быть источником трафика, повышать твою медийность, нетворкинг, если вы выбрали формат интервью. Тогда давай поговорим, какие ресурсы нужны эксперту. Может быть, ты даже расскажешь о своих услугах здесь, или если эксперт решил самостоятельно запускать, что ему для этого нужно в точке А иметь?
2: Конечно, у нас у всех разная точка А. Нужно понять, какой есть в целом бюджет, и уже исходя из этого понимать, ну делаешь ли ты все сам, условно нанимая только монтажёра, либо у тебя есть там возможность, например, найти продюсера, который бы занимался именно такой организационным моментом и развитием подкаста. В случае нашей студии мы в целом берем все под ключ. К нам приходят блогеры, например, или бренды, говорят, вот мы хотим подкастом на такую-то тему, и дальше наша задача придумать концепцию, придумать формат, как это будет все звучать, название, там джингл, и, соответственно, мы на всех записях тоже присутствуем. Есть на самом деле разные способы, не знаю, мне вообще кажется прикольно самому это попробовать сначала все делать, а потом уже находить продюсера, который будет тебе помогать, особенно если бюджет небольшой, например, ваш там бюджет 15 тысяч в месяц, можно найти монтажера, который будет там за 3-4 тысячи делать вам выпуски, да, и вы выходите каждую неделю, соответственно, вы там ровненько укладываетесь в ту сумму, которая у вас выделена в целом монтажер это такая как бы постоянная трата, если ты особенно не хочешь разбираться сам в том, как все это монтировать. Вот, например, я тоже не умею монтировать, и как бы с самого начала это не делаю. То есть я могу максимум там чуть-чуть дорожки свести, но почистить красиво, свести их нормально, обработать это я уже не умею. У меня всегда есть монтажер на это остальные моменты как раз вот если не говорить про монтаж всему можно научиться самому в точке А очень важно желание и мне кажется понимание того а что ты хочешь рассказывать в подкасте то есть это подкаст который напрямую связан с экспертностью например подкаст Ширичек он как раз про продажи он про супер прямую экспертность Иры но вообще в итоге подкаст не только про продажи получился такой как личный дневник даже Иры где она просто размышляет на абсолютно разные темы которые связаны так или иначе с бизнесом продажами там маркетингом Дальше нужно подумать, возможно, что ваш подкаст – это вообще не про вашу экспертность. <с> Потому что бывает такое, что людям надоедает говорить про свою экспертность. Вот они в сторисах про это говорят, вот у них еще есть телеграм-канал, где они про это говорят. И они хотят, ну, не знаю, выдохнуть, да, что-то для души сделать. И тогда они, например, запускают подкаст, например, «Эксперт-мама молодая». И она делает подкаст про материнство. Тем самым она повышает свою медийность, она показывает и транслирует свои там ценности для семейные, находит тоже, в том числе, отклик и тоже может найти себе подписчиков, да, в том числе.
0: Саш, не совсем понял этот момент. То есть, если не про экспертность, тогда про что?
2: про то, что у тебя болит на душе, то, что тебе хочется.
0: То есть это такой блогер в аудиоформате?
2: Ну, это не то, чтобы даже блогер. Это, понимаешь, ну и как бы блогинг, в целом подкастинг можешь стать блогингом, но я скорее про то, что очень важно делать и разговаривать в подкасте про то, что у тебя правда болит вот в данный конкретный момент. Например, вот у тебя болит не только экспертность, да, вот, ну, не знаю, ты правда можешь круглосуточно про это говорить, ты уже 300 курсов продажи записал, ну, уже уже поперек горло стоит, бывает такое, знаешь, что вот у экспертов тоже бывает выгорание, они такие, там, берут паузу какую-то. И вот подкаст как раз, он может стать такой некой отдушенной. Например, там блогер берет еще своих там трех подруг блогеров, и они делают подкаст, где они просто рассуждают на разные темы. И при этом тоже медийность повышается, и они тоже там могут на свои продукты куда-то что-то вести. Но базово, да, подкаст на более широкий... Темы, он может быть более большому количеству людей интересен. И темы, которые они там будут поднимать, они, скорее всего, будут еще больше бить в людей.
0: Мне это очень близко. Я про это тоже пишу в своих соцсетях, что вот это вот транслирование польза, польза, ценность, ценность, оно... Конечно, первое, работало раньше круто, да. И сейчас, скажем так, это тоже работает. Но когда мы делимся чем-то личным, своими ценностями, своей личностью, своей жизнью, оно усиляет позицию эксперта. Потому что просто мы его начинаем видеть как человека. Поэтому то, что ты вот затронула этот момент в подкастинге, это, я об этом так не думал, во-первых. И это нашим слушателям, уверен, будет очень ценно. Давай поговорим о формате. Ты говоришь, есть интервью, есть вещание, вот просто говорящая голова, так назовем, разговорный подкаст, где двое-трое постоянных ведущих может быть. А на твоем опыте и твоих клиентов, какой выбрать, для какого случая формат лучше?
2: Есть еще один формат — это нарративные подкасты, когда у нас в основе подкаста лежит какая-то история. И, как правило, это такой очень сложный продакшн. Вот, Например, как раз подкаст «Хак не мозг» — это нарративный подкаст, потому что там помимо экспертной части, которую рассказывает ведущая Оля, там еще вкраплены кусочки истории, там связанные с исследованием той или иной темы. И это тоже как раз специально все делается для того, чтобы внимание слушателя захватывать. Это такой типа подкаст-сериал. сериал и это может быть, например, не только вот как у нас, например, в Хакни мозг», у нас как бы один выпуск — это одна история, да, там одна серия сериала, которая как бы в целом друг от другой не зависит. А бывает такое, что весь подкаст это и есть история, которая рассказывается. Вот, например, есть подкаст, который называется «Корпорация Зош». Он про то, как ведущая Юля делает свой бренд полезного печенья. И вот она в каждом выпуске рассказывает про то, с какими сложностями она сталкивается, как она находит подрядчиков, приглашает к себе гостей, уже людей, которые, да, вот в теме Зоша тоже сделали свои проекты, бизнес начали зарабатывать и как бы спрашивают у них советы по той или иной теме. И вот она делает третий сезон, и вот она все еще делает свой этот бренд, рассказывает, как там, не знаю, как она на Зон выходит, на Валдберис и так далее. Это тоже получается, что ты следишь за каждым выпуском, потому что тебе интересно, там, выгорит, не выгорит у нее закроется она, не закроется. Это тоже прикольно. Если говорить про форматы, какой вообще выбрать, то, конечно, важно, во-первых, в целом <laughs> себя оценить, готовы ли вы, если говорить про монолог, точно ли вы готовы один вытягивать, да, там, формат монолога потому что не каждый может там сидеть и вот так вот еще и круто как-то, да, вовлеченно. То есть, например, Ири подрез очень подходит этот формат, потому что вот у нее правда, у нее есть и харизма, и она какие-то шуточки-прибауточки говорит, и смотрится, когда нужно, да, чтобы вовлечь аудиторию. И еще, самое главное, она делится своими провалами. То есть она честно, откровенно рассказывает, блин, вот тут там я потеряла там в 20 лет там несколько миллионов, или там еще что-то сделала. То есть очень честно это ведет, и поэтому, несмотря на то, что она одна в подкасте, тебе все равно не интересно ее слушать. Я при этом знаю случаи, когда человек тоже выбирал формат, где он один вещает, и это было очень тягомотно, очень сложно, и пришлось в итоге там, да, придумать какие-то разные исхищения, добавлять еще голоса, чтобы в итоге подказ звучал более живо. Но в целом подкаст-монолог подходит как раз, если вы выдаете какую-то экспертную часть, читаете какую-то лекцию или это какой-то дайджест, да, где вы рассказываете новости там, мира или вашей нише какой-то. Дальше может быть подкаст в формате интервью. Опять же, если вы хотите больше нетворкаться, я бы, наверное, так сказала, и плюс получать такую да, медийность за счет гостей, которых вы приглашаете, потому что вы можете так продвигаться. Но в формате интервью очень важно помнить, что главное действующее лицо это гость Ведущий, конечно, тоже может быть харизматичным, крутым, у нас есть пример Дудя, но, тем не менее, люди чаще всего в интервью приходят на какого-то определенного гостя и, в первую очередь, цепляются за него. Поэтому, в целом, в формате интервью очень сложно...
0: Транслировать свою экспертность.
2: Мало того, что транслировать экспертность еще не превратится, знаешь, вот просто в пустую говорящую голову, которая просто такая, ну, следующий вопрос. Угу, спасибо, следующий вопрос. И это отстой. Вот Я не люблю такие подкасты... Я их сразу выключаю.
0: Поделюсь своим опытом. У меня первые выпуски именно такие были.
2: Только у меня тоже. Это нормально, мы все должны через это пройти.
0: я думал, как же мне себя-то проявлять в своих подкастах. И я, знаешь, я добавил просто послесловие. Поговорив с гостем, я беру где-то 5-10 минут. И в конце выпуска это мой выход. Я там транслирую свои ценности. Я говорю, что мне понравилось в гости, что не очень было близко. И я как бы там отрываюсь в послесловии. Еще я бы для наших слушателей сказал, что в интервью есть большой плюс, которого нет ни в каком другом формате. Вы будете получать трафик от ваших гостей, потому что они очень охотно выкладывают ссылки на подкасты, котором были в гостях в своих соцсетях. Вот имейте в виду.
2: Да, да. Ну, конечно, там бывает такое, что вот я вот веду подкаст уже третий год. Конечно, бывают гости, которые не делают анонсы, но это не страшно. Ну, не выложил, не выложил. Просто бывает такое, что вот мы должны договориться, чтобы 100% и так далее.
0: Ты знаешь, я недавно подглядел у своих коллег такой крутой у них разговорный подкаст. Эксперт, он очень крутой, он очень занятой человек. У него бы никогда не было время готовить какую-то там речь для подкаста, для выступления. Это сто процентов. Но у него есть маркетолог в команде, который взял это все на себя. Он продумывает концепцию выпуска, вопросы готовит. И эксперт, он, возможно, знает только тему, и приходит на запись, где ведет беседу вот этот маркетолог. Получается, формально они два соведущих, но маркетолог задает вопросы, направляет, а эксперт, ну, у него как бы экспертность большая, и он за словом в карман не лезет, он отвечает на вопросы, делится там своими знаниями, и отлично в итоге получается, отличный продукт. Если у вас мало свободного времени, имейте в виду, что вдвоем с вашим помощником можете вот такой формат использовать.
2: Не, на самом деле вообще наслышанность, назовем это так, в подкастах очень важно. То есть перед тем, как запустить свой подкаст, сходите, на всякий случай, послушайте подкасты, какие вообще бывают. Просто для того, чтобы понимать, как это все организовано, как это можно все упаковать, как это все будет звучать. И плюс, как минимум, хотя бы послушать подкасты, которые есть там в вашей нише. Потому что может быть такое, что «Ой, я пришел с такой гениальной идеей, и просто уже есть четыре таких подкаста». Поэтому э, на всякий случай проверьте, послушайте такой хотя бы, ну, по одному выпуску, чтобы просто быть в контексте.
0: Давай пройдемся по формату еще. Какой продолжительности выпуски ты рекомендуешь, чтобы это не было затянуто и также чтобы не было слишком коротко?
2: Сложный вопрос, потому что когда мне его задают, я всегда говорю, что в первую очередь важен контент. Неважно, какой у вас хронометраж. Вопрос в том, и вот есть у вас крутого динамичного материала на два часа? Есть? Делайте выпуск на два часа. Вот мы смотрим того же Дудя, Гордееву и всех остальных. Выпуски у них длиннющие, но ты смотришь, потому что там динамически, круто, хорошие вопросы и так далее. И вот если есть такого материал, конечно, делайте. Но если у вас объективно вот, выпуск, например, вы сделали часовой, вы слушаете да, вот черновик и понимаете, что из них хороших 30 минут сделайте на 30 минут. И это важно, потому что я часто прослушаю подкасты, да, чтобы быть в контексте, у кого что выходит. Новых подкастеров слушаю. И вот очень много, кто как раз этим грешит, кто абсолютно не редактирует подкасты. Потому что на самом деле материала можно вырезать во-первых, это у меня какая-то уже, знаете, такая редакторская рука, так это можно вырезать, это вырезать, но это правда, это то, например, тоже в том числе, что помогло и моему подкасту выделяться на тот момент, когда я его запустила. Помимо вопросов, да, и своей какой-то вовлеченности, я очень много вкладывала как раз в редактуру, потому что мы прям целые вопросы могли вырезать, ну, потому что они просто скучные были, можно их, ну, они не влияют на общий рассказ, никак не раскрывают гости или тему, вот. Поэтому редактировать, помимо того, что сценарий нужно написать, еще и полученный материал тоже нужно отредактировать. Поэтому нет такого, что вот ваш подкаст должен идти 10 минут, 30, 20, 40. В среднем подкасты идут 30-40 минут.
0: Саша, знаешь, я нещадно вырезаю. У меня бывают интервью по 2 часа длятся. Но я для себя принял решение, что мои mm -hmm. выпуски будут не длиннее 50 минут. все что за 45 минут выходит, какие-то признаки есть. Ну, дятины воды. Я это не жалею вырезаю.
2: Все правильно. Так и нужно.
0: Следующий короткий вопрос по названию подкаста. Я по неймингу, я нигде такого подхода не вижу, ни на ютубе, ни в соцсетях, нигде как в подкастинге именно крутые названия, емкие, короткие, звучные. Я не знаю, почему так получилось, но как назвать свой подкаст, чтобы он не выглядел на общем фоне унылой? Давай я свой опыт расскажу. Допустим, для инфобиза, мои коллеги, я видел подкаст, называется «Плюсики в чат». Называется подкаст, тоже записывался, сейчас уже не ведется, а запись будет. То есть такие словечки, которые у моей аудитории вызывают сразу внимание, потому что, да, это на нашей волне. Посторонний человек пройдет мимо, но если это человек из онлайн-образования, он точно обратить внимание. И я уже стал подумать, что у меня довольно унылое название «Секреты западного маркетинга». Ну что это такое, это название? Скажи, как назвать свой
1: подкаст?
2: Так, слушайте, ну готового рецепта нет. Но в целом, если какую-то формулу вот выводить, вот я на своих консультациях рассказываю, что это должно быть коротко, емко, и самое главное, это должно вас отображать. То есть если название вас, ваш подход какой-то, да, вот не отображает или тематику подкаста, то, конечно, это немножко мимо. В целом сейчас в подкастах действительно третий год в подкастинге все еще называют какими-то наши вырванными фразами как раз из контекста, да, то есть как бы там ставьте плюсики, это история, да, что мы, ну, в чатиках это все время видим. И это как бы в целом хорошая стратегия, да, потому что ты вызываешь как бы у людей сразу ассоциацию какую-то. Но помимо таких названий у вас могут быть какие-то известные фразеологизмы, какие-то известные фразы вы как бы что-то обыгрываете еще часто вот как раз история с тем что соединяется там и и ну то есть вот например у меня богема и маркетинг или есть бизнес роботы мечты еще что-то но это не обязательно это просто рассказываю как один из вариантов. сейчас вот например мы еще делаем подкаст который будет называться эффект денег ну, то есть это тоже не какая-то там вырезанная фраза это просто как бы вот такой как бы нейминг. Единственное, что, не знаю, мне вот кажется странным называть подкаст имени кого-то.
0: А когда еще свою фотографию размещают на обложке, я такой, ну блин.
2: Да, да. В целом, нет ничего плохого в фотографиях на обложке, но вопрос в том, как, как она обыграна.
0: Нет, если ты какая-то медийная личность...
2: Да-да-да. Например, типа, если Лобковский выложит свою фотографию на обложку, то мы сразу просто будем понимать, чей это подкаст. И сразу, конечно, люди будут просто от одной обложки идти. Но если в целом у тебя личный бренд не такой сильный, то наоборот, это может сыграть в обратную сторону, потому что люди будут думать, что блин, тут мне сейчас что-то будут втюхивать. Ты вот. втираешь
3: мне какую-то дичь.
2: Поэтому, например, «Шири Чек» мы тоже могли назвать, там, не знаю, подкаст от Иры Подрез или там имени Иры Подрез. Но мы не стали этого делать. Мы выбрали более такой нативный вариант названия, который при этом очень созвучен, очень хорошо вписался в джингл. И вот этой такой нативностью он и цепляет.
0: Я слушал этот подкаст тоже... Я в восторге от Иры. А именно, знаешь, давай затронем голос. Нужно ли подкастеру иметь такой дикторский голос, красивую речь? Почему? Потому что вот меня, честно тебе скажу, очень разочаровывает мой голос, когда я его в записи слушаю. Но не нравится он мне. Вот у Иры, знаешь, такая прослабленная, простецкая подача. Как будто слушаешь девчонку там из соседнего двора или там, не знаю, из соседнего подъезда. на тараторит, расслабленно, красиво льется ручейком речь. Опять свой опыт. Когда я слушаю какие-то Гекторские голоса. Ну вот слышу, что красивый голос, поставленный, но я чувствую, что он напрягается, неестественный. Его тяжело слушать. Вот я хотела тебя спросить, у тебя есть такое? И про голос, что ты можешь сказать? <тасвит>
2: да, у меня тоже такое есть. Я не люблю вот эти радийные голоса. Ну, то есть я тоже разговариваю расслабленно. То есть вот я как сейчас с тобой говорю, я также в жизни разговариваю. Вообще ничего не меняется. Ну, может быть, громкость <головное> единственное, что меняется. Но когда я бы могла тоже разговаривать вот таким, поставленным голосом «Я вам сейчас расскажу про подкастинг». И ты такой, а, вот, потому что невозможно. Как бы в целом ничего плохого в родильном стиле нет, но, кажется, все, наоборот, хотят вот эту естественность. И это то, за что любят подкасты в первую очередь, потому что они изначально-то и начинались, как просто люди сидят на кухне и что-то там обсуждают. И поэтому чем больше естественности в голосе, тем как бы лучше. Понятное дело, что первые выпуски, они самые волнительные. Ну, вот даже вот у меня, если послушать первые выпуски, там прям слышно, как я нервничаю, как я там что-то как-то, не знаю, в передышку говорю и всякое такое. Просто с практикой приходит уже, что ты привыкаешь, что у тебя тут перед тобой стоит микрофон, ты уже более расслабленный и спокойно себя чувствуешь, поэтому можешь себе позволить даже руками жестикулировать во время записи. Но в целом, если говорить про голоса, у нас просто недавно был лайв подкаста моего и True Stories, и мы в баре собирались со своими слушателями, и там тоже как раз девушка спросила, вообще нужно ли, чтобы у человека был красивый голос. И вот, ну, мой ответ, как бы, ну, нет. Потому что... В слову, красивый голос — очень субъективная какая-то история. Например, я пока не запустила свой подкаст, мой голос никогда не получал комплиментов, просто никогда. И как только я выпустила там первые два выпуска, все мои друзья, знакомые, коллеги такие, «Саша, у тебя такой красивый голос». Я такая, «Чуваки, где вы были 20 лет?» Почему мне ни разу никто этого не говорил? Поэтому, возможно, весь секрет красивого голоса в том, чтобы как раз запустить подкаст, и все такие, а, да как голос-то и ничего такой.
0: Это не должно останавливать.
2: Ну, не знаю, мне кажется, твоя подача очень такая тоже характерная. Ну, то есть, я слышу, что она у тебя такая своя, такая спокойная, плавная. Мне нравится, все хорошо.
0: Спасибо. В заключении скажи экспертам, из каких ниш ты особенно порекомендовала идти в подкастинг? Почему я спрашиваю? У меня есть клиенты, психологи, есть эзотерики, и я оценивал, кому из них предложить, и увидел, что, допустим, в нише психологии много подкастов, они успешные, а в нише эзотерики, ну, там буквально один-два, и не сказать, что там прям успешно. Почему такие перекосы? Расскажи, пожалуйста, кому особенно ты порекомендовала бы?
2: Я думаю, что это связано еще в первую очередь с тем, что просто аудитория в подкастах такая довольно проактивная, продвинутая и так далее. Во-первых, люди Людям нужно разобраться, что такое подкасты, какие приложения куда там тыкать и так далее. Поэтому это такая как бы очень большой процент аудитории отсеивается из-за этого. Поэтому в целом, мне кажется, вот как раз тут очень много в подкастах любят тему психологии, принятия себя и так далее. То есть поэтому как бы тема психологии такая очень переполненная ниша, потому что это подкасты, которые, правда, аудитория слушает. Опять же формат потребления контента в ушах, очень интимный и так далее. Поэтому людям как-то комфортно. Если говорить про эзотерику, не знаю, почему, на самом деле, тут немного таких подкастов, потому что мы тоже делали с, от своей студии подкаст про магию и критическое мышление одновременно, называется «К бабке не ходи». Но он у нас не очень много собрал в итоге. То есть, возможно, не знаю, эта тема сама по себе какая-то, знаешь, такая, не очень почему-то в подкастах ее любят. Не знаю почему. Возможно, просто нету супер крутых проектов медийных, просто потому что не было сил, там, например, развивать его или не было бюджета на продвижение. Если говорить в целом про ниши, нет такого, что вот в эту нишу вы зайдете и сто процентов наберете там лям прослушивания. такого нет, потому что мне кажется, вообще в любой нише можно что-то найти и собрать в свою аудиторию. Понятное дело, что она не везде может быть там объемная. Например, вот я слышала питчинг подкаста про корешки книг. Там же есть целая наука, которая изучает, как вообще вот эти все выглядят обложки книг, вот эти все переплеты. И там вот я слушала питчинг, мне казалось, что мне бы никогда, наверное, эта тема была бы там сильно неинтересна. Но девушка с таким горящим и с таким воодушевлением вообще рассказывала про свой будущий проект, что я подумала, блин, ну, я даже я хочу это послушать уже. Поэтому вопрос, опять же, в том, как вы продадите свою идею и как подадите. Понятное дело, что она может сделать, например, там суперскучный подкаст, где она там будет просто читать лекцию, что «бывают вот такие виды корешков». И ты, конечно, это не очень захочешь слушать. Но она это продавала, в смысле, нам, кто слушал этот питчинг, через истории, которые связаны с этими книгами, кто это придумал, как это вообще выглядит, почему цвета имеют значение, какие там символы есть. Ну, то есть. и ты такой, блин, ничего себе, как это здорово. Ну, то есть, если вы придумаете крутую концепцию, то абсолютно любую нишу можно занять и везде найти своего слушателя. Даже в нише психологии, которая условно переполнена.
0: И даже в нише эзотерики.
2: Тем более в нише эзотерики.
0: Саш, спасибо тебе большое за то, что поделилась своим опытом. Это было очень ценно. Я тебе благодарен.
2: Да, спасибо большое, что позвал. У -у -у.
0: Так, ну картинка складывается. Перспективы у подкастов определенно есть. Осталось понять, какие конкретно шаги делать и в каком порядке. Об этом расскажет Александр Дяченко, маркетолог, который за два года с нуля вывел свой подкаст маркетинг и реальность в топ-3 своей категории. Саша, спасибо, что пришел ко мне на подкаст, я тебе очень благодарен. Скажи, пожалуйста, сразу, чтобы слушатели с тобой познакомились, твои самые три достижения в подкастинге, которыми ты гордишься.
3: Первое достижение — это то, что я уже больше года в ежедневном топ-10 категории маркетинга Apple подкастов. То есть он меняется каждый день, он меняется каждую неделю. Я каждую неделю точно и каждый день почти нахожусь в топ-10. При том, что я не обладаю большими возможностями по команде, по средствам и так далее. Второе, что я за все это время больше двух лет не забросил подкасты. И третье, то, что мне удается делать интересные крупные коллаборации с
0: крутыми гостями. Ты на самом деле крут, потому что я слушаю твой подкаст, и я тебя позвал как эксперта, чтобы ты поделился своим путем успеха, потому что за два года с нуля выйти на топ 3 своей категории. Это однозначно успех, и более того я знаю, что твой подкаст ⁇ это центральный продукт твоего бизнеса. То есть это не просто какой-то еще один канал привлечения, еще дополнительный продукт в твоем бизнесе. Нет, у тебя подкаст ⁇ это основа. И он действительно тебе приносит результат. Мой вопрос к тебе. Как человек, который уже добился хороших результатов, поделись, пожалуйста, твоим алгоритмом пошаговым, как начинающему эксперту, запустить свой подкаст и сделать его частью своей воронки продаж эффективной.
3: Для начала, наверное, я не могу не сделать такой, как дисклеймер или что-то вот такое предупреждающее, что все же подумайте 200 раз перед тем, как пойти все-таки в подкасты. Это то, что я в каждой лекции вообще всегда говорю, что возможно есть другие способы как добиться тех же результатов, но не в подкастинге, потому что все-таки это трудно, это много сил и надо четко понимать для чего. Ну, если все-таки вы готовы все подкасты это наше, оно нам подходит, тогда, ну давайте для начала определимся, что у нас есть достаточные хард скилы, то есть мы обладаем теми знаниями, которые дадут реально какой-то эффект, результат для наших слушателей. То есть а надо понимать, что подкасты — это коммуникация, долгая коммуникация. И если вы сами не уверены в своем продукте, то, возможно, это очень быстро услышат через речь, поймут, что ну, доверие как бы к вам небольшое и, соответственно, перестанут слушать. Вот это, кстати, очень легко проверяется на среднем проценте дослушиваемости ваших выпусков которые можно глянуть в статистике Яндекса и в некоторых других аналитиках. Какой процент дослушиваемости вашего выпуска? Действительно ли вы интересный эксперт? У тебя какой процент
0: дослушиваемости?
3: Где-то 70% процентов слушателей слушают подкасты, если в среднем. Но из тех 70%, которые слушают, кто проходит уже порог 70%, процентов, они дослушают 90% процентов
0: выпуска. У меня есть два направления я свои аудиоподкасты адаптирую под YouTube и в видеоформате выкладываю на YouTube и во ВКонтакте в видеоформате, там почему-то низко. То есть люди не любят сидеть, смотреть на экран, как там аудио-анимация двигается, там низкий. Ну, где-то 10% дослушиваемость. А вот Именно в стриминговых сервисах, вот на Яндекс Яндекс.Музыке, в подкастах, в ВК есть отдельный э, формат подкастов, там тоже больше 70. Это
3: хороший показатель. Я тоже, если честно, пока в формат даже не иду, там совершенно другие механики, там нужно динамику создавать и так далее. Аудио... Лучше, удобнее для меня лично. И я понимаю, как люди потребляют этот контент, что они едут в машине, работают параллельно, там что-то еще в наушниках, и дослушиваемость здесь выше. Ну, в общем, если мы с вами определили, у нас есть хардскиллы, следующие. давайте начнем все-таки с размещения. Размещаемся на хорошем аудиохостинге, который позволяет желательно создавать, собирать статистику. Насколько я понимаю, в этом выпуске со мной будет представитель Мэйв, и, соответственно, вы уже знаете, какой отличный хостинг существует. Я сам ним пользуюсь, супер, классно, все. Мы имеем статистику, мы имеем возможность раскидывать наши подкасты на разные плееры. И задача вообще наша с вами — быть везде, во всех плеерах. Задача наша — собирать аналитику для себя и для рекламодателей, если это актуально для нашего бизнеса. Так, мы разместились, после этого давайте все-таки с вами будем регулярными. Вот без регулярности не существует подкаста. Одна из таких самых надежных стратегий продвижения – это просто регулярно делать полезный контент. Что есть полезный контент, это очень разнообразное широкое такое понятие, но регулярность хотя бы раз в неделю, хотя бы на крайний случай раз в две недели. И вот такая регулярность на протяжении очень долгого времени. К тому же надо понимать, что регулярный контент это один из немногих способов продвижения нашего подкаста. Это возможность попадать в подборки какие-то, это возможность попадать в последние выпущенные выпуски подкаста на той же Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, там, где-то еще. И, соответственно, так как у нас не так много способов продвигать вообще наш подкаст, это один из его способов просто быть вверху списков активных подкастов. А с учетом того, что кладбище подкастов, кладбище неактивных подкастов, оно огромнейшее, ну, нам бы не хотелось, наверное, его пополнять. Поэтому чаще выпуски лучше, но там не перегнуть с тем, чтобы качество не стало ниже из-за того, что вы делаете выпуски каждый день и, соответственно, ну, просто не заинтересовываете нужную вам целевую аудиторию. Дальше нам надо заняться как-то его продвижением. Один из способов продвижения подкаста – это mm. фичеринг. Когда мы находим на конкретной аудиоплатформе, допустим, Яндекс Музыка или Apple подкасты, или Castbox или еще другие, мы находим форму связи на фичеринг. С поддержкой этой платформы. То есть фичеринг – это когда мы просим саму платформу поднять наш подкаст в топы и показать в каких-то подборках. А, либо же отдельно, что вот крутой подкаст и так далее. Ну, в общем, подаем заявку, надеемся попасть в эти подборки. Также у той же Яндекс Музыки есть возможность попасть не просто на главную страницу там, в топ подкастов, а есть возможность отдельные выпуски добавить в какие-то подборки, там, допустим, тема digital. Там, допустим, что послушать на неделе, какие-то еще подборки. Ну, то есть их куча. Найти нужную подборку и написать заявку на фичеринг с указанием «Я подхожу под вот эту подборку». Возможно, ваш выпуск подкаста mm -hmm. попадет туда. И таким образом вы можете попасть, тоже как-то повысить количество прослушиваний вот через такой образ. Но это на самом деле, вот как по мне, часто на удачу. И не стоит надеяться только на этот способ продвижения. Каждый выпуск подкаста, это при правильной настройке базовой самого подкаста, это минимум 10 размещений вашего контента в
0: поиске. Поясню для наших слушателей на примере. Я беру интервью у топовых в своей нише инфобизнесменов, и каждый выпуск я стараюсь оптимизировать под запрос имя фамилия этого моего гостя. Так, у меня был Алексей Стрельцов, и когда я выкладывал в видеоформате выпуск с ним на YouTube, я его оптимизировал на запрос Алексей Стрельцов. И сейчас, несмотря что Алексей Стрельцов есть священник, есть певец Алексей Стрельцов, есть борец Алексей Стрельцов, но если вы наберете в YouTube Алексей Стрельцов, то на первом месте будет продюсер Алексей Стрельцов и будет ролик ролик мой с ним интервью».
3: Да, все верно, и чем больше у вас этих самых платформ, тем больше вы можете поисковой выдачи занять просто своим выпуском. Неважно, там один выпуск будет из Google подкастов, один опять-таки Музыка, Литрес и так далее. И вообще вот, если вы занимаетесь еще и внутренней перелинковкой, то есть вы, допустим, внутри подкаста, описание его, можете поставить ссылки на другие какие-то интересные выпуски, это все позволяет хостинг подкастов, то вы Таким образом, как бы одними выпусками можете поднять выдачи другие выпуски, ну, если это актуально для описания. Хотя всегда можно там схитрить и получить такую дополнительную, как бы внешнюю ссылку на старый выпуск, что опять-таки подымет его в поиске. Ну и наверное, один из последних способов продвижения подкаста это контент-маркетинг. Ну, еще существует пиар. Ну, про него наверное говорить нет особо смысла. В общем, контент-маркетинг это. По сути, написание статей в соцсетях, в блогах, в различных платформах о вашем подкасте. Я лично использую в качестве дополнительных платформ для контент-маркетинга страничку на Яндекс. Где у меня имеется статус эксперта. И за счет этого Яндекс специально в поиске завышает мои статьи из Яндекс.Кью, так как я являюсь экспертом, там еще ставится определенную пометочку «эксперт» в категории маркетинга. И когда у меня выходит новый выпуск подкаста, я делаю в Кью статью, она появляется в поиске выше других даже каких-то поисковых выдач. Дальше пишу статью на VC, где сидит, допустим, моя целевая аудитория, и, соответственно, я, во-первых, знаю, что VC очень хорошо и быстро индексируется, во-вторых, я могу оттуда привлечь новую аудиторию. Продвижение нависит прям отдельная история, но это довольно интересный блок. Также можно писать статьи во все соцсети абсолютно ваши. К тому же ВКонтакте позволяет делать из своего выпуска подкаста полноценную огромную статью с, опять-таки, временными метками, для того, чтобы прям в статье нажимая перематывался на нужный эпизод, момент подкаста, который прикрепляется к своему же сообществу. То есть все такие моменты позволяют ваш подкаст опять-таки поднять SEO привлечь аудиторию из внешних платформ дальше уже от того как много вы делаете будет зависеть прирост новой аудитории тут еще можно добавить даже то что все вот эти моменты и глобально вся инфраструктура итоговая подкаста, которую вы создадите вокруг своего подкаста, она продается. Она хорошо продается рекламодателям. И, соответственно, вы потом показываете, что ваш выпуск подкаста — это не просто там тысяча, две тысячи прослушиваний в Apple подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке и так далее, а это еще и охваты в 10 тысяч в текстовом формате, в разных соцсетях, блогах и так далее. И уже продается... Это глобально.
0: Через сколько ты почувствовал первую отдачу?
3: Ну, во-первых, я сразу не ожидал быстрых результатов. Я до этого уже много лет работал в маркетинге, там, директором по маркетингу, и понимал прекрасно, как работают воронки прогрева контентные, а подкаст как раз такая контентная воронка прогрева. И свои первые деньги, вообще любые первые деньги в размере, там, по-моему, то ли 20, то ли 40 тысяч, я получил только лишь на седьмой месяц практически ежедневные работы на подкастом. Я сам занимался созданием контента, размещением, поиском гостей, пиаром подкаста, внешними выступлениями для того, чтобы пиарить опять-таки подкаст и инфлюенс-маркетингом всем абсолютно. И только вот на седьмой месяц это были первые такие крохотные деньги от рекламных интеграций. Ближе к году ведения подкаста я привлек как раз первого хорошего клиента на очень крупный чек по разработке сайтов. И тогда это было ну, там, почти 700 тысяч по разработке. Ну, то есть такой хороший клиент, он просто пришел, я все знаю, хочу сайт, давай работать. и... Наверное, более регулярной эта э, вот, модель заработка на услугах, на рекламе, и так далее, стала уже ближе к двум годам. Только лишь то есть, надо понимать, что в зависимости от того, какая у вас задача от подкаста, все равно на быстрые результаты нет смысла надеяться, но в долгосрок это как снежный ком, который накручивается и приносит потом стабильно, регулярно продажи, рекламу, интеграции, все то, что вы на старте себе наметили. Если вы на старте это себе наметили.
0: Саш, мне очень близко очень нравится то, что. Ты в самом начале упомянул, настраивайтесь на работу, не ждите близких результатов, и на этой ноте мы с тобой завершаем. Это честно, это не похоже на то, что, к сожалению, в инфобизе мы часто слышим от моих коллег, что вот, приходите, я вас научу как быстро заработать таким-то инструментом или таким-то форматом научу воспользоваться. В нашем случае ничего этого в реальности нету, надо будет работать. Не
3: зря, допустим, ну, лично мой подкаст называется «Маркетинг и реальность», потому что в реальности и в маркетинге часто совершенно разные вещи происходят, поэтому действительно настраиваемся на то, что работать придется долго, и тогда все у нас будет хорошо с маркетингом.
0: Ну что, друзья, уверен, картинка у вас сложилась, я считаю, что подкастинг перспективен, особенно для тех, кто только начинает, потому что подкасты делает легко, определенно легче, чем видео, можно просто взять телефон и наговорить выпуск минут на пять, Но ну, почему нет? Для тех, чья аудитория продвинутая, среднего возраста, с хорошим достатком, именно эти люди по статистике слушают подкасты за рулем или во время занятий спортом, предприниматели или творческие люди, которые строят карьеру, чаще это жители крупных городов, кстати, платежеспособная аудитория. И для тех, кто понимает, что это игра в долгую. Про это сегодня упомянул каждый мой гость, за что им спасибо. Также спасибо вам, что были со мной. Меня зовут Слава Лапшин, я маркетолог онлайн-школ. Оставляю в описании свои соцсети. Пишите, если вам нужна помощь в старте вашего подкаста. Или просто подписывайтесь на меня. Я пишу про маркетинг. Пока.